0: Salomar Gemma Todos. Mira, ver a Donai no mucha le morda, ver a Arón, ver a Marta de Lab, de Aloteja etanerot, el mulpenean menorá, de Ilu Shibatanerot. Saben que en el Betamik Dash había una menorá, un candelabro. Y una de las tareas que tenía que hacer el Cohen Gadol era todas las noches, todas las noches, encender las velas de esa menorá, dice Candelabro. A la mañana, eh, limpiaba um, la, el, el pocillo donde se ponía la vela, ¿sí? lo que quedó ahí, la, la ceniza y eso. Y a la tarde, lo encendía de manera tal que quede encendida la menorá toda la noche. Ahora, viene a Coyorojú, le dice a Moshara Benu, hablale a Aarón, le sí, a Aarón, de mod, la vela la menorá, perdón, no sé, la madre la, la mar, maron, Sirí, cuando encienda las velas de la menorá, el mul pene menorá y a iru shibata nero, la traducción, al frente de la cara de la menorá, que iluminen las velas. Ahora sí explica qué significa esto. La menorá tenía siete, un candelabro, estaba la vela principal, y tres de cada lado, siete en total. Ahora bien, las, 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 los pocillos donde se encendían las velas, en aquella época, esto te lo imaginas en los museos, era algo como un barquito así, ¿sí? que tiene un un lado Entonces, ponías, direccionabas eso para el lado que querías. Entonces, allí dice que tenían que poner las tres velas de los costados ¿sí? dirigidas a la vela del centro. Como si fuera que el mul penea menorá es la vela del centro. Entonces, Goyón le dice a, a Moshe que le diga a Aarón, cuando enciende, encienda a Aarón el candelabro, que las velas estén todas inclinadas hacia la vela del centro. Así dice, a al Nerot, el mul penea menorá, la, al frente de la menorada, el Munder saí que todas estén dirigidas hacia la vela del medio, el, el, la, la rama del candelabro central, que no está en las ramas, que es el, el centro de la menorada, y ahí el Ushibata Nerod, se lo llama Mizrahim, se lo llama saí se lo llama Arvin. Dice Roger Petilot de Mula y Dice, estén todas las, las velas, los costados, las tres y las tres, dirigidas hacia la vela del centro. velama que de y logrará usar esto. Esto para es para que no se diga que no parezca que el Coyohú necesita luz. A es la luz del mundo, él no necesita luz. Entonces la menor estaba puesta de manera tal que parezca que no viene para iluminar afuera. Entonces pone todo palo del medio que no parezca que necesito llorar lo ustedes. Hay un libro de Meg para el Netsiva". Hay una pregunta contra el acá. Si el punto es que todas las velas estén dirigidas hacia la del centro, El del centro está en su lugar. No pega tanto decir que las siete velas, y ahí Rushivatan, que las siete velas estén dirigidas hacia el frente de la menorá, porque la séptima vela que la, la del medio no está dirigida a, lugar, a ningún lugar, está en sí misma. Entonces, el emignavar explica diferente a Rashid. Dice, no, no es que las velas estaban dirigidas hacia la vela del centro, sino, todas las velas estaban dirigidas al frente de la menorá. Frente de la menorá es el que la viene a encender. Cuando vos vas a encender el candelabro, que estén todas las velas diagonalmente, oblicuas, hacia el que las enciende. Entonces estaban las siete velas dirigidas al punto de que el que las viene a encender, que era en una diagonal entre ellas, las siete velas. Así se entiende que las siete velas estén dirigidas al, al que viene a encenderlas. No a la. Entonces, según el, 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 el Megdabar, las velas no estaban dirigidas hacia la vela del centro, sino estaban en diagonal, hacia, hacia adelante, digamos, en diagonal hacia adelante. Las siete dirigidas al punto medio, frente a la menor Acá estamos todos bien. Uno, ¿Qué es esto de que haya siete velas en la menor que estén dirigidas hacia el centro? ¿A qué viene esto? Hay un emigrador que dice así. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Yeru nerot", dice que iluminen las siete velas. Dice que iluminen las siete velas por cuanto que dentro de la Torah oral están incluidas las siete ciencias. Siete ciencias son las ciencias seculares, matemática, física, química, biología. Entonces hay siete ciencias, ¿sí? al margen de la Torah, están todas incluidas en la Torah. Y es de de Ad, mejor la hachumot y el shalabu, le está que Torah porque sin saber muchas de las otras ciencias es imposible entender la Torá. <coughs> hay la J de que necesita saber geometría y matemática para poder calcularlas. Kilaym es eh, cuando se plantaba ciertas... en en, árboles, en semillas, había que haber cierta distancia entre una semilla y otra, para que no se mezclen. Bueno, calcular la distancia había que saber geometría. Bioscience, cuntos yajodes, astronomía para saber cuándo hacer Birka Tzalemaná, había que saber astronomía. Veo darbeña mesurim y otras muchas partes de la Torá que de otras ciencias para entender a la Torá. Veo kolah ojosmos baules ames por ver a Zarat a toda escrita. Todas las ciencias existen vinieron para explicar la Torá escrita. Que mojó Mazár Bioshul y que aman así como el que yo aprendí de la Torah, cuánto tarda el, 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 la, la serpiente para parir, cuánto tiempo tiene que estar embarazada. Dice esto lo que Goyoro está diciendo acá en la menorá, que todas las veras que vienen a representar a todas las otras ciencias, estén dirigidas hacia el centro, hasta que vienen a encender a la Torah porque todas las, las, las ciencias vienen, en cierto modo, a servir a la Torah. Esto lo dice acá el Nesim. Hay un Ramman al principio, en la introducción de su explicación a la Torah. Ramman, en su... En, en, en la introducción a la explicación de la Torah dice algo importante. Él dice así. Hamim <tose> dijeron, que cuando se creó el mundo había 50 puertas de sabiduría, 50 puertas de entendimiento, no sé cómo traducirlo Y él explica, sí. significa que cuando crea el mundo, crea 50 categorías, puertas de ciencias de entendimiento. Quino se e had, la e had, está diciendo, que en la creación de, mahtabim significa la, la, los minerales que hay en el mundo, con toda la ciencia que hay en los minerales química, es una puerta de entendimiento, o sea, dentro de la, del entendimiento de la creación del mundo, hay toda una ciencia, digamos que es la química, y eso es todo un, una puerta de entendimiento, un pilar de entendimiento, una ciencia. Otra ciencia que es sobre se imagina la botánica, para saber cómo es toda la mecánica y la biología que hay detrás de la botánica. Otra de los árboles, otra de los animales, otra de los, de los peces. Bueno, Ramán dice que las 50 puertas de entendimiento son la sabiduría necesaria que hay, que se ve en la creación del mundo. Sigue, Ramal, Ahora, ¿quién sabía estas 50 puertas de entendimiento? ¿Quién entendía todas estas ciencias? Dice solo Moshe Hasta las, 5, las 49, las 50 no las sabía. Las Toda esta ciencia que Moshe apenas sabía, como dije recién, las 50 pilares de ciencia, está todo insinuado en la Torah. No de manera explícita, la Torah no habla de biología y de química y de física, pero está todo insinuado o en la puntuación o en, en, en las matariotas, en ciertas en los sumas de letras de la Torah, o en permutaciones de letra de la Torah. Todo está en la Torah. Ahora, a pesar que todo está insinuado en la Torah, los únicos que sí sabían dónde está en la Torah y sabían todas esas ciencias, debido a que sabían la Torah, eran dos personas nada más. Mosher Ambenu y Yeromó Amérez. el rey Salomón, rey Yolomoh, que dice en materia, que yo lo juro dio una inteligencia Privilegiada, sí sabía por medio de la Torah tener acceso y saber todas las ciencias. Nosotros no estamos a un nivel para ver en la Torah todas las ciencias. ¿Ok? Amelech, Elohim, de Amadá, dice: <"S -todos> que Ushoku le dio a él sabiduría y ciencia, a colme Torah <-todos> ya lo tenía todo de la Torah o mi mena la amada chiada sof dice de la torah es que aprendió todo hasta que sabía toda la, la esencia de todas las demás ciencias de toda la creación Kohot mi musculatam e inclusive todas las cosas de botánica las sabía Shimon Mamelles de la torah ena filus hasta tal punto que Shimon Mamelles también escribió un libro de, de medicina basado en lo que sabía de la Torah ahora bien siento que nosotros no estamos al nivel de entender y saber todas las ciencias de la Torah porque no estamos al nivel de Moisés o Yeromo para saber dónde están insinuadas todas las ciencias como expliqué en las permutaciones de letras o en las sumas de letras numéricamente hablando no sabemos. ¿Qué es lo que se sí hay en la torre? Escuchen bien. Veamos toda una historia. Antes de explicar lo que le dijo una vez. Hay en la inteligencia muchas facetas. La manera de pensar la inteligencia, hay muchos aspectos de inteligencia. Hay inteligencia matemática. Hay gente que tiene inteligencia matemática, tipo para hacer cuentas. Para pensar en matemáticas es un genio. Hay inteligencia de análisis, como es psicólogo, sabe analizar bien. Hay inteligencia de profundidad, sabe ver la profundidad de las cosas, ¿sí? sabe analizar con profundidad las cosas. Hay inteligencia, hay todo tipo de inteligencia, hay muchos aspectos de inteligencia, hay inteligencia de estrategia, un ajedrecista. Un tipo que sabe jugar ajedrez o un buen militar tiene estrategia. Napoleón era un genio de estrategia. Hay muchos aspectos. Cada ciencia se especializa en una mm, inteligencia determinada. Que es matemático sabe realizar matemáticas. El tipo que es matemático capaz que en relaciones sociales y saber contactarse con la gente, el tipo es un fracaso, ¿sí? tipo capaz que psicológicamente hablando es un fracaso. pero matemática el tipo sabe. Todas las ciencias precisan un enfoque, un aspecto determinado de inteligencia. Es por eso que puede haber un tipo que, un científico, ha explicado una explicación ahora, muchos científicos son comunistas, eran comunistas porque ya fracasó, pero teóricamente hablando, porque desde el punto de vista como ellos piensan, ellos van a perder el mundo de una manera... No practica, porque el comunismo es, en teoría, en teoría, bárbaro el comunismo. Otra persona que tiene otro tipo de ciencia, porque el comunismo no, es imposible, no funciona. Hay solo una ciencia, hay solo una sabiduría, en la que precisas conjugar todos los aspectos de inteligencia. Hay solo una sabiduría en la cual tenés que saber, te obliga a desarrollar tu inteligencia en todos los aspectos. Esa es la Torah. En la Torah tenés, por momentos, que tener inteligencia matemática. Que de manera, que tiene que saber lógica. Tiene que saber hacer cuentas a veces. Lógica. En la, en la escuela, escuela estuvimos en cuarto año, lógica. En la Torah precisas tener, a veces, muchísimas veces, inteligencia de análisis, y profundidad. En la Torah a veces tenés que tener inteligencia de estrategia. En la Torah tenés que conjugar todas las maneras de inteligencia. ¿sí? Con esto se explica algo increíble. Si ustedes se fijan, todos los académicos en, en, en general en la historia, y hoy académicos también, tienen ideas políticas erróneas. Hoy ya no hay eh, muchos comunistas, ¿no? Excepto algunos pocos en algunos países, no vamos a hablar ahora de nombres, ¿no? En el caso. Pero muchos académicos eran de ideas comunistas, de ideas de izquierda, que no funcionan, no tienen sentido. Es porque viven en un mundo ideal, teórico, no práctico. En la Torah no se da eso. Gente de Torah es gente práctica, sabe algunas cosas con objetividad. Es porque en la Torah hay que conjugar todas las maneras de pensar. Entonces, cuando estoy estudias Torah, a pesar que en la Torah no está específicamente la ciencia, de toda las ciencia que tiene que estudiar, sí están las maneras de pensar necesarias para cada ciencia y ciencia. En la Torah no necesariamente vas a tener matemáticas, pero sí vas a educar tu mente, que va a tener una, una, una mente preparada, Entrenada Como la entrenaron Que estudia matemáticas pero el, La manera de pensar Matemáticamente hablando O sea no, no, no digo Que está en la Torah En sí Todas las ciencias Pero sí está En la Torah La manera de pensar Todas las ciencias Voy a contar una historia Hay una historia muy sabida Sobre Hatzonís Una vez en un señor que a la madre le tienen que hacer una operación en el cerebro, estamos hablando del año eh, 50, 49, 50. Y los médicos no saben cómo hacer esa operación, cómo llegar a ese punto del cerebro para poder operar lo que tenían que operar. Entonces, este, 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 este hijo de la señora que le tiene que hacer la operación, y al Hazonish le escribe un boceto, se puede buscar en internet el boceto del papelito, y le explica al Hazonish, al médico, al cirujano, mire, a mí me parece que podría hacer la operación de esta y tal manera. Y le hay un dibujito también, le dice a Hazonish, sobre cómo es el cerebro, sobre cómo llegar al lugar. El cirujano recibe el papelito, se queda sorprendido, no entiende nada. ¿Quién escribió ese papelito? Es un genio. Se hizo, se efectuó la operación de acuerdo al plano este que escribió el Hazonich y fue un éxito, funcionó la operación. Muy bien. Durante décadas se habló de dónde el Hassanich entiende de anatomía del cerebro, de dónde el Hassanich sabe de cirugía del cerebro. en la no figura cirugía del cerebro. Inclusive el que estudia la JTFOD, Ford, estudia la JTFOD de, de cosas en el animal que lo hacen que no se puede comer, pero no figura y la anatomía del cerebro, ni de casualidad. Entonces hablaba generalmente de sabía todo por ruas tenía ruas tenía una inspiración divina de donde sabía todo. No, no se sabía, nunca se supo. Hace unas dos semanas falleció un señor llamado Moshe Grillak, un señor, un tipo santi que escribía editaba una revista, un satí. Él cuenta que la mujer esta de la que se está hablando era una tía de él. Él cuenta la historia tal como era. ¿Qué pasó en esto? historia? Escuchen bien. Repito la historia. Va este señor al y le dice, miren, mi ama la tiene que operar los médicos no saben cómo operar. Dice que al le dijo al señor, pregúntale al médico cirujano si tiene un libro de cirugía del cerebro en ruso, el se hablaba ruso, era de Lituania, y se hablaba ruso ahí en Lituania, preguntarle al cirujano si tiene un libro de anatomía del cerebro en ruso. El médico, vale, el señor le pregunta al médico, el cirujano, el cirujano dice, sí, lo tengo, si quiere, tráeme el libro. El se estudió este libro una noche entera. En una noche, estudió todo el libro de anatomía y cirugía del, de, del cerebro. Y después de una noche, solo una noche, estudiar este libro de cirugía y de anatomía del cerebro, le encontró la vuelta para decir, mira, para mí tiene que entrar por acá y salir por acá, y le hizo el planito, lo que tenía que ver. Hassonich no era médico pero tenía la mente ya preparada para poder estudiar cirugía del cerebro en una noche, en solo una noche. Esa fuerza de estudio, esa posibilidad de estudio, es porque tenía la herramienta, tiene ya la mente preparada para poder pensar y entender lo que es médicamente hablando, lo que es medicina, y en una noche estudiar un libro, que es un libro gordito, me imagino, ¿Sí? para poder decir cómo hay que hacer una operación, de punto tal que el médico se quedó atónito. A posteriori de esto, hubo otro caso, de una cirugía cerebral que había que hacer, el señor va a preguntar al Hazonish, otros médicos tenían una duda de cómo hacer, y el Hazonish escribe un boceto pequeñito, que se está durmiendo? Muy bien. Abra los ojos entonces. Y el azonish un boceto pequeño, le dice, la duda de ustedes es si hacer así o hacer asá. Muy sucintamente, en breves palabras, el azonish les resumió cuál es la duda que tenían los médicos y cirujanos de cómo hacer esa operación. Llega ese boceto, papelito chiquitito, al cirujano en jefe. Y le dice a todos los alumnos, a todos los otros, al equipo, miren cómo el Hazonish, con diez palabras, resumió exactamente la duda que tenemos en cómo hacer la operación. Esa capacidad de en una noche ya saber cómo hacer la anatomía del cerebro es porque el Hazonish estaba empapado y embebido en Torá. ¿Sí? La Torah te da la manera de pensar que tienen todas las demás ciencias, del todo las demás ciencias. Por eso, cuando decimos que están todas las ciencias incluidas en la Torah, a pesar que están de manera también clara, como dije antes en el Rambar, pero eso lo saben nada más, yo lo mamé, es como bueno la manera de pensar de todas las ciencias, sea matemática, sea física, sea química, sea psicología, sea sociología, sea medicina, sea lo que sea La manera de pensar Está ya conjugada en la Torah En todos los aspectos Por eso es que alguien que tiene Torah Cuando estoy hablando de Torah No me refiero a un curso de media hora por día eh. Me refiero a alguien Dedicado de lleno a la Torah Entienda, no es que ahora que vas a estudiar un curso Ahora va a estudiar No, no Estamos hablando de dedicado a full A full, ¿ah? ¿eh? Entonces llega un momento técnico, me dice, ya ni técnica. Entonces estamos, estamos hablando de alguien que está dedicado a full a ya la, manera, la, la cabeza le queda entrenada, que ya sabe pensar de una manera muy general, conjugando todas las maneras de pensar, y por eso es que el que tiene todo el gusto y le puede preguntar cosas y el tipo va a entender de todo, de aeronáutica y de, 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 de la NASA y de lo que sea y sabe de todo. Y puede aprender un montón con cinco minutos que lee libros estando en el baño. ¿Okay? Y en el baño leía libros de medicina. Y le dijo al hijo, mira, si no leo algo en el baño, me pongo a pensar en Torah y está prohibido pensar Torah cuando uno está en el baño. Tengo que leer otras cosas. Leía libro, Tenía una enciclopedia de medicina en el día de mi año. A la versión no. Entonces, la, la te conjuga todo. Muy bien. Esto es el paso uno. Pero hay un paso dos. Hay un paso dos. Hay un repitzado carcohen, un... que han discutido a Marín. Dice así. Voy a empezar. Hay dos. Hay uno que está en Zitkata, Sadik Letra Saddi. Dice así. La Torah es el mapa del mundo. Como dice el principio de Midrash, dice que la Torah es como el plano. Cuando una persona hace un edificio, un arquitecto tiene un plano para hacer construir. La Torah es el plano del mundo. Dejen Israel siempre horita hasta el modo que ahora ni fruto de Israel u atzmo horatora como es que tu de ese símil voto de la Torá. porque Israel se ve todo el norvador en mapa de Holanda es es también Si segundo Israel que hay está en cada generación así como la torá es el mapa del mundo siendo que a Israel y la torá son uno que están las almas de a Israel todo lo que está en la torá si la torá es el mapa del mundo también el conjunto de todo Israel que hay en cada generación son el mapa del mundo. Veo todo. Así como hay nuevas almas de Israel en cada generación, así también hay un nuevo mundo, un nuevo mapa del mundo en cada generación y generación. Así como el mundo de ustedes lo ven avanzando, desarrollándose, cambiando. Es porque. En las almas de Amin Israel hay también un cambio. Ese cambio que hay en las almas de Israel necesariamente implica un cambio en el mundo, porque el mundo está hecho al, de acuerdo al mapa que es la Torah y que también es Israel. como se vamos a Hay una manera que se indica un, bar, un barco que va Migalia Galia le Aspamia. Galia es Francia, Aspamia es España. Ya, obvio, oh se nombre me dije, Daniel, lo amo. Ya los nombres Galia, Francia y España están en la época de Amara, pero Amara dice ahí que inclusive un barco que zarpa y va de Francia hasta España, tiene prosperidad y funciona su viaje gracias a Israel. Todo está en función de Israel y así como las almas cambian de generación a generación, hay nuevas almas en cada generación, que en la Torah, así también la Torah, va renovándose, cambiando, de, de las diferentes generaciones. Imagínense a la historia de la Torah, la Torah oral. Que hay en la Torah, en la historia de la Torah, cosas nuevas en cada generación a generación por los ajamel de Israel. Ustedes ven que en la Torah constantemente se editan, se editan libros nuevos. ¿No terminó la Torah? No, no terminó. ¿Siempre algo nuevo? Sí, siempre algo nuevo. ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser. Entonces dice, esa innovación que hay digamos en la Torah conlleva automáticamente una innovación en el mundo. Porque siendo que el mundo está hecho según el mapa de la Torah, si en el mapa hay cambios, en la obra creada también hay cambios, porque esa obra creada está creada, fabricada, pensada en base al plano que es la Torá. Y ve al y por todas las cosas nuevas que hay, las cosas nuevas que se las, las innovaciones que se dicen en la Torá oral, y usted la ordena Hadashot Dice, también hay innovaciones en las almas nuevas de Amisrael. Dice, y en base a ello, en base a ellos, en la Torah, también hay innovaciones dentro del mundo. O sea, si hay algo de innovación en la Torah, conlleva necesariamente una innovación dentro del mundo. Voy a contar algo, en base a lo que dice el Karajam. Se podría decir que el ápice, la cúspide de las maravillas científicas hoy es la teoría de la realidad de Einstein y la, la teoría cuántica de Planck. Ambas son del año más o menos 1905, 1900, 1895, 1900, 1910, 1905, Einstein, es 1905, Planck también, amigo de Einstein. La física cuántica, o está hablando ahora de hacer una computadora cuántica. Si ¿sí? quiere saber interiorizarse más sobre la computadora cuántica, tiene que leer eh, de Simon Singh eh, Enigmas y Descifradores. No sé cómo se traduce en castellano el libro ese. Busquen un libro de Simon Singh, Si no tienen lo que hacer, leanlo en el baño. Ahí van, a verlo, ahí van a entender lo que significa la, la, la computadora cuántica que están, tanto, tratan, tratan ahora de. de, de de tener una computadora cuántica. Ay, pero es muy difícil de mantener. No importa. Digamos que las grandes innovaciones, los grandes ilusiones del mundo de la ciencia, las cúspides, son estas dos teorías, que son del principio del siglo XX, como es 1905. De manera, de manera sorprendente, exactamente en esa época, dos gigantes de Torah editan, escriben, sacan a luz sus libros de Hindushi. Dos gigantes, me refiero, gigantes absolutos. Raheim Brisk, Raheim Sorobayczyk, en la Dichiba de Bologna, 1890, y Erbich Monzkop. Erbich Monzkop es alumno de Maheim Brisk, y escribe un libro Shariyosha. ¿Por qué cito estos dos nombres? Estos dos nombres, Raheim en especial, cuando empieza a enseñar en la Dichiba de Bologna, Empieza a enseñar la Torah de una manera innovadora total. Empieza a explicar las cosas con una profundidad que no se puede creer. <coughs> Empieza a explicar en el Rambam bam cosas que a Torá nadie las veía. Cuando ves los libros de ellos te quedas atónito. Es como si fuera que ves algo, una Torah nueva. No se puede creer. Hasta esa época no existía. Existía. Pero ellos son los que la, la revelan, la explican la sacan a la luz. Y fíjense, exactamente en la época que ellos están haciendo esas nuevas explicaciones dentro de la Gemara, Einstein y Planck están haciendo las explicaciones nuevas en la física. Es lo que dice Kajajam. Que necesariamente cuando hay Hindushín en la Torah, conlleva esos Hindushín a que allá también unos nuevos en el mundo de la ciencia y así constantemente así constantemente ¿sí? cuando nace el Suharu, nace el Shoharu, que es el que empieza a escribir el libro Betty Yosef que es el que lo que estudiamos hasta hoy día es esto cuando el Betty Yosef tiene cuatro años a España descubre América si ustedes se fijan en el transcurso de la historia, muchas cosas nuevas inventadas, ¿sí? sorprendentemente, ocurren justo cuando en la Torah también hay cosas nuevas que de repente surgen, interpretaciones nuevas que de repente surgen. Puede ser que cuando vos estás estudiando en la Ishiva, ahí en la Valle 2449, creo que era, ¿está bien?, y en dos cuantidades es el de número, Jacob Bueno, y decís una explicación nueva en un Mearsha. Estás ayudando a uno en no sé dónde que descubra algo para poder eh, desarrollar la inteligencia artificial. ¿Está bien? Si sirve o no sirve, no es el tema ahora. ¿no? O sea, lo que vos estás innovando en Torah influye en el mundo en general. Hay otros citatasadí que le escute a Marim en mi edición página 96. Dice así. libre Torah, de de Israel. Así también la Torah y sabiduría que está en los corazones de Am Israel. Dice Dice, lo que todo también un alumno en el futuro y dice cosas nuevas en la Torah. de كل Todas cosas nuevas que hay innovaciones dentro de la ciencia no Torah, la ciencia no de Am Israel, la ciencia de no Torah, de la ciencia, es una consecuencia de las cosas nuevas que explican en la Torah los ajamim de Israel. Que Israel. Mejades es de dar la jochmata Tora cuando algún judío explica alguna explicación nueva dentro de la Tora, si jochmata se mitbará, que es la sabiduría de del Kozaruchu, jochmazo mit pashestet pekola almin, dice esa sabiduría nueva que le acaba de interpretar se expande en todos los mundos. Pegaba olama gashmi también en el mundo material mitajdes que negda es de También en el mundo material surge una nueva innovación, ¿sí? correspondiente a esa innovación, a esa nueva interpretación que Dios ese haga en la Torá en algún otro lugar. a de que hay una nueva interpretación o en el estudio de la Torah o en el servir a Kao Yorohu. También si una persona se le ocurre algo nuevo, ¿sí? Un ejemplo voy a decir. ¿A alguien se le ocurre poner un buen desayuno en el minián de la mañana para que la gente venga más a hacer en el minyan a la mañana. Un ejemplo, digo se le ocurre una idea. Mira, si ponemos un buen desayuno a la mañana, ¿sí? usted vaya a la Zafra de Miami, a la después del de Yadid, de ahí tienen bagels, cream cheese, hay un desayuno, 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 ¿está bien? Bien armado. Bueno, a alguien se le ocurrió eso, pensó en algo para hacer algo de otro. Sea, pero también es una nueva interpretación. Dice, eso también es algo nuevo en Abodata Shem en esta vida con Yoroku. Eso también conlleva que esa interpretación nueva, esa, esas ganas nuevas de hacer algo nuevo para recibir algo con ilumina todos los mundos, también el mundo material, y esa extensión de esa interpretación nueva la pueden captar los los científicos de esa de esa generación que hay un y decir algo nuevo vía y el que lo vea va a pensar que son ellos los que lo innovaron y no es así el que, el que dice la innovación es el Hajime Umota Olam. Son los el Umota Olam. Que ellos son los que se ocurrió esto que estoy diciendo. ¿sí? Ese es un ejemplo. Leibniz y Newton. Allá por el año 1700, 1680. 1700 creo. Descubren el cálculo de diferenciación de va, no cierren los ojos. Yo tengo más ganas de dormir que usted. Descubren el cálculo diferencial. ¿sí? Descubre el cálculo diferencial. Derivadas integrales. ¿está bien? Una maravilla de matemática. Me meto una maravilla de matemática. Algo ¿no? que lo estudié y dice, ¡Wow! Tipos inteligentes lo que hicieron esto. A la par de ellos se están escribiendo. Los grandes libros que explican su Haru. El, el Shah sobre Hoyer Mishpat y A, está editado en el año 1650, 1660. El Maghen Abraham sobre Orahaim, 1680. Junto con el cálculo diferencial vienen los gigantes que explican su Haru. ¿Sí? Shoharuj es un libro, hay que explicarlo, explicarlo y, y a veces discutir, a veces hablar cosas nuevas. El mundo es un mundo, para poder interpretarlo hay que hacer cálculo diferencial. ¿también? En todos los casos que vos investigas y analizas, cuando hay un gran invento de algo, va de la mano con alguien en la Torah que innovó algo. Y esto es lo que dice Akarajan. Bishamati que más kimri para el humo, amar salve, pere capal, invitó a Filosofina, a Parmi, bar Galealeale, a España, en París, que Israel. Y escuché una hermana que es, la alusión a lo que estoy diciendo ahora, que era la hermana que dije antes, que inclusive un barco que sale de Galia es, la Galia es Francia, a España, no tiene verajá, sino por Israel que está diciendo, cualquier cosa nueva que haya en el mundo, si funciona es gracias a Israel, entonces está diciendo alusión a esa aquí, lo que te voy a decir ahora se si inventó algo nuevo en el mundo es porque naturalmente inventó algo y descubrió algo, interpretó algo nuevo. Y eso conlleva también esa nueva interpretación en la ciencia. Besequén de Gidehat Kadosh, escuché de un grande, muy santo que dijo esto, que begadim también maneras nuevas que hay de tejer, que constantemente se inueva, en la época de que está inventándose el tejido Yacar, que era un señor en Francia que como comienza ahí un poco la computación, o que sabe un poco de historia de computación. Con Yacar comienzan los, 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 las tarjetas tabuladas, no importa. Vale, y además, me ha Nefes, Israel, la de Y también la manera nueva de tejer viene por algún alma de Israel que innovó algo nuevo en Abu esto es algo verificado ante mí que lo he visto abiertamente. Me escama, me comó, me nariz, boca. Y lo vi explícitamente en muchos lugares y no tiene, no tengo, no tiene ahora sentido. Alarga más no en lo que estoy explicando ahora. O sea, no solo que en la Torah se conjugan todas las maneras de inteligencia que son necesarias para todas las, específicamente para cada ciencia y ciencia. Hay un punto más, que cuando en la Torah vos interpretás algo nuevo, estás haciendo indirectamente que alguien en otro país invente algo nuevo dentro del mundo. Que haya un coche Tesla eléctrico, que ahora todo el mundo compra Tesla, yo no compro pero digamos, bien? que haya en el mundo ahora es algo ocurrido hacer, que haya una batería de litio, Ejemplo, digo, porque uno acá en algún lugar que hizo algo nuevo, interpretó en la Torah, y eso se lo ocurrió entonces al tipo tela que no es el más que se con batería de litro de la anterior. Saber contener a la electricidad y tenerla guardada en algo, ¿está bien? Necesariamente algo nuevo cae en el mundo, es producto, es consecuencia de algo nuevo que se innovó en la Torah. Señores, se chaloma a, a todos, chaloma le llama a todos, ya casi se durmió del todo. Hagamos el fuego, el fuego, y llamo Shalom Alejem. está ahí, lo veo. Shalom Alejem, Florinda, Bus, Moshe, está acá, no se preocupe, un trago de fiambre. Shalom Alejem, Ezequiel Lahak, Shalom Alejem, Arore, Shalom Alejem, Shalom Alejem a todos, Shalom Alejem, Saludos, Saludos a todos. Señor Berin, Shalom Alejem, Yo Cambas,